0: Podcast sai da média, episódio número 113. Você
1: sabia que eu tava com saudade desse barulhinho? Ele tocou, agora já me deu Tinha saudade. Tinha um tempo a gente, que a gente não fazia, né? É, a gente, a gente passou uma semana sem gravar... é, uma semana não, sem, sem gravar, gravar quase um mês, né? Quase um mês, Foi um mês
0: desafiador. Antes de falar do mês desafiador, deixa eu só falar o tema logo pra quem chegou aqui agora. A gente vai falar hoje de como entrar em hiperfoco. Então a gente vai falar o que, que a gente vai cobrir aqui hoje. Vamos cobrir o que é hiperfoco, o que não é hiperfoco como que eu entro em hiperfoco, As, os quatro passos para entrar em hiperfoco. Vamos quebrar alguns mitos aqui sobre multitarefa. É possível ou não é possível ser multitarefa, uma visão diferente. Já vou falar tudo isso nesse podcast agora. Vai ser bom, viu? Vou te falar que vai ser bom. E preciso te dizer que a senhora Pathy Araújo, ela não sabe qual é o assunto. Não, porque... não
1: sei porque você acabou de falar, né? Não,
0: o tema do assunto, né, Pathy? O que nós vamos falar sobre isso. Porque normalmente funciona assim, ó. Eu estudo, eu aprendo e eu converso aqui em casa sobre isso, mas esse tema eu nunca tinha trazido de forma é, consistente aqui em casa. Eu já tenho
1: algumas casa. dúvidas aqui para perguntar Boa. em tempo real.
0: Bom, E nesse podcast 113, o que, como entrar em hiperfoco, Pathy Araújo vamos. e eu, Gerônimo Temer, vamos começar esse assunto agora. O mês que passou, a gente ficou aí um mês quase sem grava, o mês foi o um mês punk, né Paty?
1: Caraca, bicho, desse mês, né, tem que, assim, a cada 10 anos, um mês assim. Ah, tá bom,
0: não precisa, pra uma vida já tá bom. É. Nesse último mês, meu pai faleceu, tive que viajar correndo pro Brasil, voltei, testei positivo pra Covid, fiquei isolado no estúdio, fiquei isolado Ficou aqui, aqui. Ó. Aqui, minha câmera ali, tá vendo ali a máquina do Pac-Man?
1: Se fizer besteira, dorme no sofá, eu, dorme na garagem. Eu dormi na garagem, já eu, sei na que, garagem eu já mesmo. sei o que,
0: que é isso. Aqui entre a mesa do podcast e a, e e a Mari Pac-Man era a minha cama. relembrei os 26 anos que eu dormi no Cochonete aqui. Né? Fiquei uma semana dormindo aqui. Cara, aí... foi punk mesmo. Foi você punk.
1: chegar e a gente querendo te dar um abraço, assim, e não poder, né? Assim, você ficou em isolamento, foi bem difícil.
0: Foi, foi bem desafiador. Foi. A gente uma semana aqui, quando eu cheguei. Debutei, né? A gente, aqui em casa, ninguém tinha pego o Covid em tese até agora. Eu debutei. Mas foi uma boa debutada, porque consegui não passar para ninguém, fiquei isoladinha Aqui na garagem e não passei pra ninguém.
1: Foi. Terminou com em você mesmo.
0: Começou em mim, terminou em mim, é isso aí. Mas
1: aí você tocou a musiquinha aí e me deu saudade. Por pô. esse
0: tempo todo que é. a gente ficou sem gravar, né? Bora então entrar no tema? Como entrar no Cara, hiper... Vamos entrar em hiperfoco pra falar de hiperfoco? Antes
1: de entrar em hiperfoco, eu queria Vamos. só avisar, tem um QR Codezinho aqui do lado... Dizendo aqui, ó, w para Pra quem sei. tá no YouTube, né? Pra quem tá no YouTube. Porque é. tem quem
0: tá ouvindo o podcast em vários. quem tá várias... no
1: Spotify, olhou pro lado e assim, cara, do meu lado <risos> não tem nada disso. Não tem né? nenhum
0: QR Code a aqui. A senhora
1: está louca, Patrícia. É isso Uja, aí. Né? Pra quem
0: tá no YouTube, existe um QR Code. Pra quem um está code. em outras plataformas é. de áudio, provavelmente o que está no QR Code vai estar num link disponível pra você lugar. clicar aí.
1: Ou vem aqui no YouTube Ou lá vem aqui no, no YouTube. YouTube né? Isso, isso. Eu isso. aqui, eu tô sentada no YouTube, né? É. Vem aqui no aqui YouTube. Aqui no YouTube,
0: aqui onde a gente tá.
1: Enfim, voltando. Eu sei que tem Five que tá aqui, né? Que fala assim, nossa, mas eu queria ser treinado pelo Jerônimo. Eu queria ir pro meu próximo nível. O podcast já me ajuda tanto, mas eu queria ir pro próximo nível. Eu queria ser treinado. Eu queria falar e fazer, né? Eu queria falar e fazer. E a gente tem o WA. O WA não acontece a todo momento, mas ele vai acontecer no final de julho. 29, 30, 31 de julho. WA é
0: um treinamento, né? É uma de imersão. É uma imersão de três dias comigo. Eu é uma imersão ficar... Power. Power.
1: Power. É pra é. acelerar,
0: né? É o intensivão. É você, em três dias, evoluir três anos. É essa é a ideia. Lá a gente vai trabalhar clareza. Na verdade, vai começar trabalhando quem é você. O primeiro dia inteiro eu trabalho quem é você. Você saber quem é você. Porque não adianta você querer ter clareza sem saber quem você é. Aí você sabe quem é você... Depois eu trabalho a sua clareza do que você quer agora que você sabe quem é você. Propósito. Propósito, e por fim eu trabalho como que você consegue aquilo que você acabou de ter clareza claro, do que, que quer. É o que eu
1: diria que as pessoas saem de lá, assim, tipo, é, como, como a gente já ouviu no depoimento, né? Arrancando arame farpado com peito, assim, porque você sai, bicho, pronto! São três dias transformadores. Não é um aprendizado para você colocar em prática depois. São coisas que você entende lá. E já faz diferença ali, você já sai diferente do WA, né? Você entra de um jeito e você já vai ter essa evolução ali em tempo real. E eu precisava avisar que o WA vai acontecer agora, no final de julho. Então, dependendo de quando você está vendo, talvez você esteja vendo o WA seja na semana seguinte, você pode estar lá sendo treinado por Jerônimo nesses três dias. Então, se você apontar aí o QR code para quem está do lado do, do do QR code no YouTube, se você apontar para o QR code, ele vai escanear e você vai entrar na página lá ou a descrição está no link. Enfim, é massa demais.
0: Time. E eu queria para a gente entrar em como como entrar entrar em como entrar em hiperfoco, eu queria começar dizendo o seguinte: Vocês sabem que eu sou fã? Tem um podcast? Eu sou fã de algumas algumas pouquíssimas pessoas e eu sou fã do podcast Os Sócios. Né, do é Bruno Perini, da Malu Perini. muito bom, sempre com convidados, sou fã deles, né, e às vezes eu falo pra Paty, assim, eles estão brigados, porque eu entendo de gente, né, e eu falo, eles estão brigados. Estão <risos> arengados, estão arengados, estão arengados, né, e eu sei quando eles estão, é muito engraçado isso, eu falo pra Paty, às vezes eles, três podcasts depois, ele fala, ah, porque naquele podcast que a gente estava arengado, né, é muito legal, porque as pessoas mudam o padrão, né, não tem como. E eu queria dizer pra vocês que aconteceu no podcast 113, nós estamos arengados. Estamos fazendo esse podcast arengado. Sabe o que é arengado? Mas explica o que é arengado pra eles, arengado, pode.
1: Arengado, arenga, né, no Nordeste, na minha terra, a gente fala arenga, o que não é uma briga feia, né, é aquele arengô. Não entendeu? é briga de gato, né? E, por exemplo, <risos> não, sim, ninguém brigou, se intrigou, tá sem falar, mas teve aquela arenga, criança arenga muito, né, dificilmente tem uma briga que fala, nunca mais falo com você, né, é. mas tem aquela arenga, ah, então,
0: não... é, teve arenga. um monte de
1: arenga hoje de manhã já, a gente tá...
0: Gravando arengado. Gra
1: gravando arengado. Pode ser
0: até que a gravação melhore a é. arenga, né? E a eu gente... estou
1: de TPM. Ah, <risos> moleque!
0: Vai ver. Entendeu a minha situação? É. Vai, vai passar de TPM. É. Nós estamos arengados. Edição, mesmo...
1: pode botar uns fogos daqueles fogos. Vai...
0: Não, bota a cara do demônio mesmo. <risos> <risos> não bota fogo Cara, não. outro
1: dia eu tava assistindo um podcast da gente que eu sabia que eu tava naquele dia passando mal de TPM, né? Aquele dia que você faz assim, meu Deus, vou me jogar na lixeira e pedir pro caminhãozinho me levar. E aí, quando eu, essa, eu é, assisti... Esse é um dos
0: tipos da TPM, porque o outro é... Eu vou matar meu marido, botar ele na lixeira esquartejado... <risos> é, pra, tem, vários pro... tem vários tipos. Já
1: falamos sobre isso. É. Five antigo, vai saber. Five recém-chegado, como a gente conheceu esse final de semana, Muito legal, né? É? Muito Five recém-nascido. É. É, não vai saber ainda, mas esqueci o que eu tava falando. Enfim, Desculpa. Que você vamos tava entrar sempre... aí, não, você tava.
0: Vamos, mas antes de no Perfoco, só para falar que você tava. Como eu estava com presença plena em você, ah, você estava tá. falando do dia que você estava... É. Em TPM, querendo entrar na leiteira... aí eu
1: assisti, né? Eu, assi eu assisti o podcast, eu disse, gente, meu Deus, é outra pessoa mesmo, né? É... É, é mas É uma situação. É
0: outra pessoa. É uma situação. A gente sabe bem disso aqui em casa. Então, vamos falar de como entrar em hiperfoco? Você falou que queria falar algo, mas queria fazer uma pergunta também. Você o deu o recado é, do W.A. e queria fazer uma pergunta. Como entrar
1: em hiperfoco? Eu queria uma, uma pergunta antes disso, genuína aqui, porque realmente eu não sei a diferença do, de foco para hiperfoco. Qual é a diferença de foco para hiperfoco?
0: É o hiper... <risos>
1: Não, eu não Ué? acredito que a Um é foco é e o outro é hiper-foco. Mas quem tá focado não tá distraído. Qual a diferença que faz um hiper-foco? Massa,
0: massa. Vamos aprender. A pergunta é muito boa, Paty. Não, per... é? per... não quero me mais. Foi sem querer, tá? Foi, a... Foi sem querer. Eu não queria né? aumentar só, o problema da Só precisa da de
1: hiper-foco quem tem o um foco meia boca, então, é. né? Não, não... Na verdade.
0: não, na verdade, foco é muito bom. O hiper-foco, a gente vai falar sobre hiper-foco. Hiper-foco, inclusive... É uma expressão usada para quem está no espectro autista. Né? É muito comum você ver uma pessoa que está no espectro, ele tem hiperfoco. Ele pega um, um objeto que ele tem prazer, um, um, uma montagem. né? Talvez você tenha essa imagem né? de alguém no espectro que está montando ali uma torre de Lego e ele fica em hiperfoco. Então, o hiperfoco, ele é um estado. E ele é um estado maravilhoso, né? Então, não é que a pessoa é um hiperfocado, ela está ou não está em hiperfoco. Uhum. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, durante esse podcast. Vamos entender o que é hiperfoco, vamos ter uma visão clara. Você vai entender, parte. você vai sair daqui entendendo a visão do hiperfoco. E eu te diria que essa visão do hiperfoco fez completa diferença na minha vida. E, 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 e eu tô trazendo aqui um estudo do Chris Bailey, que é o cara que escreveu um livro chamado Hiperfoco. Né? Então, para honrar a fonte, você sabe que é o quanto é importante para mim honrar a fonte de onde eu estudo as coisas. Então, esse, esse podcast... Eu não vou dizer que é inteiro, porque, mas grande parte dele é baseado no livro do Chris Bailey, que é sensacional sobre hiperfoco. Que
1: massa, vou aprender com vocês hoje, faz.
0: Bora junto, né, Assa? Bora junto. Então, né? vamos, olha só. A primeira pergunta é, por que ter hiperfoco? Porque a lógica é muito simples. Por que, que eu vou ter hiperfoco? Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso antes. Não sei se já aconteceu contigo, Paty, de... Eu, você é uma pessoa que naturalmente é focada. E, às vezes, entra em hiperfoco. Por que, que eu preciso entrar em hiperfoco? Porque é muito simples. A vida tem algo que todo ser humano tem em comum. O que, que todo ser humano tem em comum? As 24 horas do dia. Todo, todo mundo tem em comum as 24 horas do dia. Ah, mas eu posso contratar funcionários e ter mais horas. Não, você vai continuar tendo 24 horas por dia. Só que você gerenciou as suas 24 horas por dia contratando pessoas. Uhum. E quando você contrata pessoas, vem problemas decorrentes da contratação de novos pessoas. Novos problemas. Novos Car problemas. Para
1: cada solução, novo problema. Novo problema. Dois eu, novos problemas. Dois é, novos. Exigir. A
0: gente estava gente uma vez dando a palestra no TEDx e aí que foi onde a gente conheceu Joel J, o Joel Jota Tiago Negro. Nesse verdade. TEDx a gente estava dando palestra e, e eu tava dando a palestra lá no TEDx de Santos. E aí, eu, um, um professor de marketing falou isso: né, para cada solução que você tem, dois surgem dois problemas. Mas sabe uma, uma frase que eu amo, que eu li recentemente, não sei quem foi que falou, que é: esse, eu, eu gosto de honrar a fonte, mas essa realmente eu não sei. Eu vi em, em tudo que eu estudo na vida, eu li, eu vi que quem inventa o um navio também inventa o naufrágio.
1: Rapaz, essa... Cara,
0: é sensacional isso, é, né? É, quem inventa? É, quem inventa o casamento inventa a arenga. Não inventa arenga? Se eu inventei o casamento, eu vou inventar arenga. Não tem pra onde fugir. Então quem inventa... Você pegou a Five, o quanto isso é relevante. Né? Quando eu invento o navio, eu também estou inventando o naufrágio. Eu estou inventando o problema junto. né? Então quando eu, eu contrato alguém, eu também estou contratando a gestão daquela pessoa. Então todo mundo vai ter 24 horas. Uhum. O que, que vai diferenciar uma pessoa da outra? Como ela gerencia e o quanto ela é produtiva naquelas 24 horas? É isso que vai diferenciar uma pessoa da outra. E o mundo do resultado, ele é uma batalha. Foco versus distração. E o tempo inteiro você está em foco versus distração. A distração vem e o foco vem. A distração vem e o foco vem. Se o foco ganha da distração, você teve um dia produtivo. Se a distração ganha do foco, você teve um dia improdutivo. Vê se faz sentido para você. E muita
1: gente nem percebe que tem um dia improdutivo. Só teve um dia ali, mais ou menos. É. Mais ou menos. Aí vai tendo uma vida... É um acúmulo de dias, mais ou menos... Que te traz a uma vida mais ou menos, um salário mais ou menos, né? E muita gente não percebe. É, na média, né? O mais os, ou menos é a expressão da média. É, eu acho muito lindo quando eu ouço os depoimentos da, dos alunos na mentoria no comando. Eles contando, né? É, que eles passaram a perceber, cara, como que ali, naquele determinado momento do dia ali, ali eles iam perder o dia e como que eles ganham o dia, como eles ganham frequentemente. Dias produtivos, porque aprenderam a ter foco, aprenderam o que é distração, que eles nem percebiam. E aí a pessoa vê o quê? A, as coisas acontecendo na vida, né? É Aquilo que ela deseja acontecer. Os quilos que ela quer perder, acontecer. Aquilo que ela quer estudar, aprender, acontecer. É eu falar e fazer. É né?
0: isso. Então, por que, que eu quero entrar em hiperfoco? Por uma razão muito simples. Uma pessoa em que está no modelo padrão de foco, distração, foco distração, em uma hora de produtividade, ela produz muito pouco. Uma pessoa extremamente focada... Você já deve ter... Qualquer um que está aqui ouvindo a gente... Quando você lembra daquele dia... Sabe o dia que você fala assim... Caraca... Destruir. Ô? Destruir. Né? Destruir. Hoje, hoje eu destruí. Por que, que você destruiu? Porque você passou a maior parte do tempo... Focado. Focada. Focada em quê? Naquilo que importa... E eu vou falar os quatro passos... Para entrar no hiperfoco, tá? A gente vai chegar a isso já, já. Mas precisa entender o passo. Porque você passou focado naquilo que importa para a tua vida. As distrações ganharam pouquíssimo do seu dia. Eu gosto muito da imagem de um de uma espaçonave que tem um, que tem um, um escudo, está viajando, aquela espaçonave está viajando pelo espaço sideral uhum. e existe um escudo ao redor dela, um, um campo de força ao redor dela. A gente já viu filme assim na uhum. vida, né? E aí vem os meteoros, que são as distrações. As distrações. Né? Elas vão batendo no escudo. Só que se vierem muitas distrações, o escudo não aguenta, quebra, ela invade e destrói a, a, a espaçonave. Esse é seu, a espaçonave é seu dia. Né? Então, quando você tem muitas distrações, às vezes a pessoa vira e fala assim, cara, sentei para trabalhar. Sentei às nove da manhã para trabalhar. Aí resolvi dar só uma olhadinha no site, sei lá o quê. Aí ela viu que o dólar subiu. Ela resolveu o preço do dólar. Não tem nem que comprar dólar, mas ela resolveu ver o preço do dólar. Aí quando ela viu o preço do dólar, tinha um anúncio de uma promoção que estava acontecendo na loja tal. Ela clica da no anúncio. Da cadeira
1: que você olhou antes. Da cadeira. Que aí vai te perseguindo, Isso, né, porque não?
0: você viu um dia uma cadeira e a cadeira te persegue. fala, olha que coincidência, a cadeira que eu vi outro dia aqui. Aí você clica na cadeira e a cadeira estava em promoção. Aí você começa o processo de compra da cadeira e fala, ah, vou comprar não. Compro, não, compro, não. Não, vou comprar não, aí você não compra a cadeira mas deixa ela salva, e aí você cara, quando Ai, então você vê, horas, são 10h20 é? da manhã é. o cara sentou para trabalhar às 9 mas já são 10h20 é. da manhã então o dia dele tá indo pro ralo enquanto a pessoa que sentou às 9h e começou a trabalhar às 9h10 né, vamos dar esses 10 minutos de quebra mas começou às 9h10 pra trabalhar ela tá com uma hora e 10 na frente da outra pessoa de produtividade, imagina isso eu tô falando da primeira eu tô falando das duas meras horas de trabalho do dia da pessoa agora imagina isso ao final de um dia porque é assim, né, só para você entender quem tá ouvindo a gente agora, o, o macro, o micro representa o macro. O que quer dizer que o micro representa o macro? A forma como é o seu dia estabelece como é a sua semana. Então se o seu dia é improdutivo, a sua semana foi improdutiva. A sua semana reproduz a realidade do seu mês. Se o seu mês, se a sua semana é improdutiva, o seu mês também é. Ou é pouco produtivo, o teu mês também é. Se o teu mês é improdutivo, o teu ano foi improdutivo. Se o seu ano é improdutivo, o micro representa o macro, o seu ano é improdutivo, a sua vida é improdutiva. Então, quando você chega no final da sua vida, ela só foi uma reprodução do micro.
1: Perfeito isso. Então,
0: o, dia... o que você está fazendo exatamente agora representa a tua hora, que representa o seu dia, que representa a tua semana, que que representa o seu mês, que representa o seu ano, que representa a sua vida. Então, pura
1: verdade, pura verdade.
0: Então, quando eu entro, eu aprendo a entrar no estado de hiperfoco, eu aumento o quê? A minha produtividade, o meu nível de resultado. Do
1: dia, que vai representar na semana,
0: que nananana, que
1: daqui a pouco eu vou ter um ano massa, que eu vou ter uma a vida, vida massa. do jeito que eu gostaria, Perfeito. né?
0: Fez sentido? Fez.
1: Eu me sinto muito feliz quando meu dia é produtivo. Cara, eu me sinto muito feliz. Achei que você
0: fala que estava feliz de é. estar aqui comigo. Falei, acho que acabou a linha. mas ainda estou de
1: TPM, Eu falei, acho que acabou a linha. acho que ela vai
0: falar de mim. Eu estou acho muito, muito feliz, feliz
1: agora, é uma frase que de... vai demorar Beleza. um pouco, mas... Eu me sinto Fama. muito feliz. João me certo. pergunta... João tem esse hábito de perguntar, né? Como foi seu dia, mãe? Como foi seu dia, pai? É né? bonitinho, né? Ele? É, e ele que percebe... Eu não percebia isso, mas ele que me falou. É porque várias vezes eu digo assim... Nossa, foi bom. Foi produtivo. Eu digo um adjetivo <risos> bom e depois eu digo... Foi produtivo, foi né? Foi produtivo. Aí, cara, eu fico feliz que eu quero fazer as coisas. Eu fiz as coisas e tal. Foi produtivo. E aí, ele... Come... Aí teve um dia que eu disse assim... Ah, meu dia foi bom. Aí ele pegou e falou assim... Foi produtivo, né, mãe? <risos> Aí eu ri, né? Eu disse, pô, cara, eu falo muito isso, né? Porque realmente me deixa é. feliz, assim, né? Realizar você as todo ser humano nasce é. é
0: de mulher, né? Porque quando você tem um dia produtivo... Inclusive, a gente, a gente sabe disso. Ação cura e nação adoece. Toda vez, se eu tiver uma palestra... Né? Eu dei uma palestra essa semana que passou agora em West Palm Beach. Pra galera do Five Rings. Adorei estar tá lá com eles. Galera massa e tal. Quebrei vários protocolos da minha vida pra estar tá lá. Foi. né? Foi, fui lá porque gostei da galera mesmo lá. Aí fui lá. Fui lá dar essa palestra pra eles. E sempre que eu dou uma palestra e eu pergunto pras pessoas assim... Eu falo, cara, me descreve um dia incrível. Ninguém me descreve um dia que ficou sem fazer nada. Todo mundo que descreve um dia incrível, descreve, porra, o dia eu acordei, levantei, dei uma malhada, corri, caminhei, fiz o que eu deu pra fazer, tomei um café bacana, já fui pro trabalho, fiz isso, 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 tal, mandei destruir. O dia, o dia que a pessoa descreve como incrível, é o dia que ela destruiu, que ela foi? Pro... Produtiva. Produtiva. E quanto mais eu entro em hiperfoco, quanto mais eu estou no estado de hiperfoco, que é as. o que que seria então? Só, eu vou definir tecnicamente ainda, tá? Mas o que seria o estado de hiperfoco, então? É quando as distrações não têm você espaço. você tá com aquele
1: escudo, assim, na nave. O
0: escudo é o foco. O hiperfoco é quando não tem nem distração batendo no escudo. A, a distração sequer bate. O
1: universo tá
0: livre. É, é como se fosse um céu... Sabe voo de cruzeiro? Que, que, céu de brigadeiro? né Céu de brigadeiro é o céu que não tem nenhuma nuvem, né? O cara...
1: É, eu, eu associei uma coisa mental aqui. É como se fosse o foco com o flow, juntos, assim.
0: Cara, você tá lendo minha folhinha guia, Não, não
1: tô, juro. Foi você falou? Você tá aí na Pegou. sua folhinha? Tá, a gente vai o falar foco, disso. Porque o flow é isso. Você não vê nem o tempo passar. Você fica ali Pô, mandou bem, fazendo Pati. aquilo que você... Nossa, tá imerso ali com aquela sensação. Você não vê o tempo passar. Você com seus alunos. Você fica ali em flow. Às vezes você combina que vai ser uma hora, fica duas e tal, né?
0: Incrível. Então,
1: Você é matou. A gente já
0: chegar lá. Vamos Foco entender.
1: com prazer, né?
0: É isso. O foco com prazer é o ápice da parada. A gente vai entender. é o
1: flow? É o flow. Assim...
0: Mas a gente vai entender isso. Mas você
1: vai ensinar como que a gente entra nesse hiperflow?
0: Mas primeiro a gente tem que entender um conceito chamado espaço atencional. O que é o espaço atencional? Todo ser imagina um prato de para quem tá, para quem tá vendo no YouTube, imagina que isso aqui, isso aqui é o seu, para quem não está vendo no YouTube, pensa num prato de sobremesa. Uhum. Né? Se você estiver vendo no YouTube Pensa num, num círculo né de um, prato, do tamanho de um prato de sobremesa E esse prato de sobremesa Esse círculo é o teu espaço Atencional É o que cabe dentro da sua Atenção uhum. Então pensa assim ó tem, cara, tem uma infinidade De informações dentro aqui do estúdio Mas No seu espaço atencional Vai ter só algumas coisas Pouquíssimas Pouquíssimas muito menos de 0,1% das informações que estão sendo bombardeadas no, no, no teu olho, no seu ouvido, no seu tato, no seu, em todos os seus cinco sentidos. Então, aquilo que eu estou prestando atenção conscientemente ou não é o que está dentro do meu espaço atencional. Uhum. Né? Então, por exemplo, o ar-condicionado não estava no teu espaço atencional, uhum. mas talvez agora esteja, porque eu acabei de falar dele. Então, o teu espaço atencional tem um tamanho. Que é o que eu dou atenção para aquilo. Então, basicamente é isso. E dependendo da complexidade da tarefa, pensa um prato, as tarefas não se sobrepõem, elas ficam uma ao lado da outra e, e Quanto mais automática e simples for a tarefa, menor é a bolinha que ocupa no teu prato. Uhum. Então, se você tem... Escovar o
1: dente, Escovar... não ocupar nada. É uma
0: bolinha. É, tipo, né?
1: Nem penso. É
0: uma bolinha pequena. Então, Faço
1: sem nem prestar atenção.
0: Olha que legal. Então, você ocupa quase nada do teu espaço atencional, porque é um hábito regular... Simples. Então você consegue, por exemplo, escovar o dente e ouvir um áudio de, de, de WhatsApp?
1: Com certeza. Com né?
0: certeza, porque são duas bolinhas que ocupam pouco espaço no seu espaço atencional e que você consegue fazer aquilo com duas... E se, e se de repente você aproveitar, enquanto escova o dente e está tocando o um um, um áudio de WhatsApp, às vezes ainda consegue pegar, abrir a gaveta e pegar o pente, que é o que você vai fazer depois. Três bolinhas no teu espaço atencional. Talvez isso já seja o suficiente para ocupar o seu espaço atencional. Uhum. Entende? Agora, se você tá com áudio de WhatsApp tocando, você tá escovando um dente...
1: E uma pessoa tá fazendo uma mímica na sua frente dando um recado, E né? a
0: pessoa chega ali para te dar um recado. Quem... Aí você Ai, fala, aí, não, não, sim. peraí, cara. Eu tô escovando o dente, tô ouvindo um áudio. Eu não consigo, porque aí a bola... O círculo que do, da pessoa fazendo uma mímica pra te dar um recado importante já não cabe mais no espaço atencional. Então você precisa fazer o quê? Visualizei. Tirar alguma coisa. Então uhum. talvez você tenha que tirar o escovar o dente. Não, peraí, peraí. Deixa eu parar de escovar o dente para dar atenção em você. Ou deixa eu desligar o áudio pra eu dar atenção em você. Ou deixa eu parar de pegar o pente do meu cabelo pra dar atenção a você. Aí você tira algo do teu espaço atencional tá claro isso? Uhum. Então isso eu tô falando de escovar o dente, agora imagina isso você sentado trabalhando, então você sentou e, e olha que louco né, pro bem e pro mal, aquilo que mais vai levar você na direção do seu sonho, quanto mais eu tenho algo para fazer que me leva na direção do meu sonho, menos habitual e corriqueiro é. Não sei se eu me fiz claro. Não, fez. fez. Esco... Eu, eu entendi. Escovar o dente me faz não ter cara é, e continuar tendo dente. vai me
1: levar é, é, para direção do meu sonho... Às vezes é aprender alguma coisa que eu não sei. Isso. Fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Fazer Isso. alguma coisa que, cara, vai me levar para um... né?
0: E assumindo que o, o teu espaço atencional ali... é um prato de sobremesa... Quando você decide aprender uma coisa nova é novo, é desafiador. Então, ele, vai, ele não vai ser uma bolinha no teu prato, não vai ser um brigadeirinho, ele vai ser algo que vai ocupar quase o prato inteiro. É, e é o o crescimento, ele tá muito na zona de, de desconforto
1: e não de conforto, né? Então, se tá na zona de desconforto, já vai precisar mais de mim ali, né? É da isso. Minha atenção. Eu não sei
0: se é visível pra quem tá no YouTube, mas imagina que é esse círculo, né? O prato de sobremesa é o teu espaço atencional. E aí você decide fazer uma aprender uma coisa nova, ele vai ocupar quase todo o espaço atencional mas aí você decide que vai deixar as notificações do teu celular ligado, e aí a notificação toca a notificação do teu celular e aí quando a notificação toca e você olha, o que que acontece com o teu ele entra no teu espaço atencional, uhum. tá claro isso? E essa bolinha ela, vai... ela nunca vai se sobrepor então o que que uma bolinha vai fazer com a outra? A bolinha menor, que é prestar atenção na mensagem que entrou, vai expelir para o lado a bolinha maior. Olha que interessante. Então alguma coisa e essa bolinha ela vai não cabe no prato de sobremesa. Ou seja, você não vai
1: ficando com qualidade com em tudo. Você vai perdendo qualidade em alguma coisa para aquela outra entrar? Porque é, tá, tá, tá Aí, né? quando... Vai administrando ali,
0: né? Eu não sei se está claro. O ver, você que está ouvindo a gente. Tomara que esteja. Eu queria que você descrevesse para mim agora nos comentários se você estiver no YouTube se está claro até aqui para você, porque eu estou indo para um próximo nível de... Aliás, essa foi uma decisão que a gente tomou conscientemente. A gente decidiu que a gente vai levar para o próximo nível as nossas conversas aqui. Foi uma decisão nossa. Sair da superficialidade. Super, falando... A frase bonita de para choque de caminhão, já tem muita gente na internet falando. Então a gente decidiu ir ainda mais para o próximo fundo, nível. Faz. Segura, segura, segura. Aguenta aí. Segura na cadeira. E isso que a parte está de TPM. Imagina quando ela sair. Então, o que acontece? Quando entra algo no meu... Entra uma mensagem... Que eu prestei atenção, a aula que tava rolando, eu acabei de perder alguma coisa. É. Porque eu, tenho, eu botei no meu prato de sobremesa do meu espaço <risos> atencional a mensagem. Logo eu tive que, como uma coisa não fica. Imagina que o, a aula são dois ovos fritos. E a mensagem que entrou é um brigadeiro. Só que eu não posso botar o brigadeiro em cima do ovo. Então, tem que puxar o ovo para o lado. Na hora que eu puxo o ovo para o lado, ele sai um pouquinho do prato. Cara,
1: isso quando essa notificação, essa distração que
0: vem, não é aquela bola de gude. Sabe quando a
1: gente joga bola de good, Que aí vem uma bola de good, bate na bola que tava ali, manda outra bola que era teu ponto de atenção para o espaço. É isso. Não empurra um pouquinho, não. Faz assim, uf, você fica abduzido por aquela interrupção. É isso. Por aquela distração, e né? E
0: quanto mais você aumenta o seu foco na distração maior a bola, maior ela ocupa de espaço atencional. E aí, o que acontece com o que é o mais importante? Ele vai sendo expelido para fora. E aí, você começa a perder informação. Você começa a perder o que é importante. Até o ponto que ele está, de algum momento, ele tá fora. Já aconteceu contigo que está assistindo uma aula e quando você vê assim, caramba, peraí É,
1: você está... Ou você está lendo... E aí teve alguma coisa na sua mente mesmo, assim, que te distraiu. Perfeito. Quando você vê, você lê uma página inteira, você não tem a menor ideia do que você menor lê. Menor
0: ideia. E aí quando você vai ver, você fala assim, por que aconteceu isso? Porque a leitura, ela saiu completamente do teu espaço é. atencional. E o que, que ocupou teu espaço? Pensamento, uma dúvida, uma preocupação. É, não, a criança com... falando, a televisão, um Netflix, um negócio. E
1: tem muitas tem muitas pessoas não sei se né se seria a maioria mas com certeza tem muitas pessoas talvez você saiba esse número que acredita que que você está falando de você ser é, é, do multitask né de multitarefa né tem muita gente que acredita que o multitarefa ele não é, eu mais, faço, produtivo, né? eu, ele é mais produtivo ele acredita ser mais produtivo mas ele está é, substituindo a bolinha de atenção a outra parcial, ou perdendo ali, Perfeito,
0: né? porque técnica... Eu lembro,
1: posso só falar uma claro coisa? Claro pode. Eu né? lembro de um... Acho que foi no Globo Esporte, a gente viu isso junto, talvez você lembre também. Um Globo Esporte tinha um cara dirigindo... E era um teste de multitarefa. Botou o cara. O cara acreditava que era multitarefa. Não sei por que eu acho que foi no Globo Esporte. Talvez não tenha sido. Eu
0: acho que foi, pô, foi no Esporte Espetacular Esporte de domingo. Espetacular, acho que é, foi. O cara dirigindo. Tava... isso?
1: O cara tava dirigindo. Conta aí se você lembra não, disso. É, é, é... E era um desafio dele ter que ouvir alguém estar falando. Primeiro dando... ele
0: dirigia só dirigindo. Depois faziam ele falar com alguém. Depois ele lia um texto e dirigia, fazia a mesma coisa. Então ele. Na primeira ele fez certinho. Na segunda, ele derrubou cone. Na terceira ele quase derrapou, atropelou um cone. Tudo porque o que estava no espaço atencional dele quando ele só dirigia era só dirigir, mas como ele estava dirigindo numa situação hostil, desviando de cone numa velocidade maior, aquilo ocupava o espaço atencional dele praticamente todo, quando entrou ele ouvir alguém, entrou uma bolinha no pires dele, no, 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 no prato de sobremesa dele, então quando a bolinha entra, ela não se sobrepõe à direção, ela se coloca ao lado, então a direção foi um pouco para fora, então ela, ele perdeu um pouco de foco na direção. E, e aquilo que ele perdeu foi o suficiente para ele atropelar um cone. É, aquele cone está representando o quê? Uma pessoa, uma criança que pode estar tá passando correndo na hora. Né? Daí o desespero de si... Porque, é, aproveitar e fazer um comentário aqui. né Pior do que se falar ao telefone dirigindo, que já é horroroso, é você text, né, você mandar mensagem ou ler mensagem, a mensagem, vamos, olha que legal que você consegue entender agora, mandar mensagem ou escrever mensagem, ocupa mais do teu espaço
1: Mental, tem, atencional, atenção
0: mental. Então é muito, ocupa muito mais. E se ele ocupa muito mais, eu perco muito mais o foco na direção. Logo, se acontece algo imprevisto, eu não consigo reagir. E eu atropelo alguém, eu mato alguém, eu bato no carro da frente, eu gero uma tragédia por conta do meu espaço atencional estar tá sendo reduzido por eu estar tá texting ou alguma coisa como isso. Uhum. Tá é. claro até aqui, Paty? Eu eu Nossa, super, super pra claro. mim, tá
1: claro, né, Fai? É que você tá, claro, né, tá, é que... tá vendo
0: as imagens também, mas é. eu acho que o pessoal tá, tá claro pra todo mundo. Né? Então, a pergunta é, Jerônimo, eu consigo ser multitask, multitarefa? Consegue. Porque o seu prato de sobremesa, que é o seu espaço atencional, ele te permite ser multitarefa. Mas de que que ele te permite ser multitarefa? De coisas corriqueiras, habituais, que você já faz há muito tempo e que não são importantes. Então, eu consigo escovar o dente, ouvir um áudio, é, básico de celular. Fazer a
1: mamadeira da criança e fazer, e sabe dia ali a mamadeira, quê, né?
0: consigo, né? Eu consigo andar, mascar chiclete, né? E ouvir um áudio, um, ouvir uma música, né? Eu não vou tropeçar e morder a língua, né? Tem <risos> gente que não consegue andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, tropeça, morde a língua, mas tem, dá para mascar chiclete, andar, respirar, né? e fazer tudo isso ao mesmo tempo então eu consigo ser multitask multitarefa aonde que eu não consigo ser multitarefa nas coisas que são importantes para minha vida e aí o cara quer na coisa que é importante na vida dele então o que que é o o que que é o, o que que é o hiperfoco Pat para a gente daqui a pouco começar a entrar em como entrar em hiperfoco né O que que é o hiperfoco o hiperfoco é quando eu consigo ocupar o meu pra, o meu prato de sobremesa, né? o meu pires, eu consigo ocupar o meu prato de sobremesa com uma bola bem grande sem colocar bolinhas de distração ao lado, onde ele ocupa... Praticamente o espaço atencional inteiro. Uhum. Só que é como se fosse assim, ó. Imagina assim, ó. Imagina que você tem um prato de sobremesa. E aí a
1: qualidade de produção disso Nossa.
0: é. Brum, assim, Nossa. Nossa. Né? Imagina que você tem um prato de sobremesa, né? Eu vou mostrar aqui o pessoal que tá no YouTube, se você tá ouvindo alguma plataforma que quiser vir pro YouTube, vem, mas imagina um prato de sobremesa em que o que você está fazendo ocupa 80% do prato é uma bola dentro do uma bola dentro da outra né a bola de dentro é o seu é o que você está fazendo ocupa 80%. então você está praticamente só fazendo aquilo e aí vem a o golpe de mestre final e quando aquilo que você está fazendo te dá prazer o que acontece com essa sua o que estava no teu foco ele expande isso é que é o mais maravilhoso ele expande e aí sim ele ocupa quando ele expande. Quando que ele expande? Quando você está em flow o que, que é o flow, né? O que, que é o estado de flow? Estado de flow ou de estado de fluxo na tradução livre para o português. Eu acho muito ruim essa tradução de flow para fluxo. Eu acho que... É, eu, flow eu,
1: não é exatamente fluxo, flow né? É flow é
0: flow. Né? Acho que... o acho que Até
1: eu, as pessoas que ensinam é, gestão, administrar essa coisa toda, fala o flow, flow mesmo. Mas flow, você vê né? muito,
0: muito, muito artigo que quando traduz o flow, traduz para estado de fluxo. Estado de flow para estado de fluxo. Né? Eu prefiro manter o flow, tá? Em respeito até o criador da expressão. Então, quando você entra em flow, o que é o flow?
1: Você não vê é... o tempo passar.
0: Isso. Né? Por... Olha que legal, você vai fechar agora. Por que você não vê o tempo passar? Porque o flow expande aquilo que você está dando foco.
1: Você perde noção até de tempo, né?
0: E ele ocupa 100, 100% do teu espaço atencional. E aí quando ele ocupa 100% não tem tempo nem para ver o tempo passar. Nem
1: pra almoçar, nem pra sentir fome. Nem, nem... pra
0: nada disso. Por quê? Porque você está ocupando 100% é. do teu espaço atencional. É tão louco que é quando a pessoa cutuca você, você chega a tomar um susto. É. Porque você estava ali em flow. Então, o flow conectando duas teorias, né? Tanto a teoria do flow, que vem da inteligência positiva, que vem de tudo isso. Tanto o estado do flow quanto o espaço atencional, quando você entra em estado de flow, reduz as distrações Consegue entrar em estado de flow, ocupa todo o seu espaço atencional, você está em hiper... Foco. hiperfoco. Hiperfoco. Oh, que
1: lindo. Legal? Que lindo. ficou Ficou muito, bem claro muito isso? Claro, muito então, claro. o que
0: isso tem me ajudado, sabe pai?
1: Do que isso me trouxe. O que
0: isso te trouxe?
1: É, que a gente, a gente sabe que as pessoas felizes, elas têm mais sucesso, né? E quando que você entra mais no flow? Você entra no flow quando você. Especialmente no trabalho. Você entra no flow quando você trabalha com algo que você gosta, quando você exerce a sua habilidade única, o seu talento ali, né? Quando você trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com o teu talento, vai ser muito difícil que você entre em flow. Mas quando você tá na sua zona de habilidade, dos seus talentos, do que você gosta de fazer você quando trabalha como coach, antes eu tive a oportunidade de ver você trabalhando... Como advogado na GU, né? Quando a pessoa Sofrendo, né? faz algo para terminar. E quando você faz algo que você gosta no processo, você gosta do seu dia. Você gosta do que fa você faz. Aí você entra em flow muito mais vezes. Porque você tá numa. Num, Logo num as distrações atrapalham ao flow, menos. Atrapalham menos e você produz mais. A qualidade do seu trabalho é mais incrível. Por isso, o que, que acontece? Como consequência. Você cresce, você brilha naquilo que você faz, é, né? Cara, dava pra Fica fazer um podcast ao infinito de falando se sobre tornar isso. Fora da média, assim, né? É, é eu, vi, eu vi várias coisas que acontecem quando você tá nesse estado aí.
0: Talvez você lembre. Quando eu larguei meu emprego público, eu tinha oito meses de salário guardado pra viver. A gente só tinha oito Talvez meses de vida. Eu vida.
1: claro que eu lembro.
0: <risos> Não, mas eu digo. Talvez do... você... Não, talvez você lembre de oito meses. Você que lembra dos oito meses? Que dá
1: cagaço, né? <risos> tá A gente lembra. A gente
0: tinha é oito meses, mas nos três meses seguintes, eu juntei mais de. Eu fiz mais mais de 20 vezes o meu salário nos três meses seguintes. Ah, gente, você quer então que eu largue meu emprego? Não, não estou falando nada disso. Essa é a minha história. Mas por que que eu... Em Fiquei anos para juntar oito meses de salário e em três meses eu juntei 20. Porque eu entrava permanentemente em hiperfoco, fazendo aquilo que eu amava, e aí a coisa aconteceu. Mas, entendido isso, vamos entrar no como?
1: Cara, um... quando eu tô numa. Só, último comentário sobre isso Quantos pra você quiser, no próximo. A parte. Quando eu tô numa consultoria, eu sinto muito isso, né? É um trabalho que eu fico Total. ali entre o hiperfoco. Já estou entendendo que eu entro e hiperfoco. Posso hiper usar foco. o nome, porque eu fico com foco, Ocupa com flow.
0: Ocupa 100% do espaço fico atencional. Fico
1: 6 horas. Tem dia que eu fico 8 horas. E mesmo quando eu paro para tomar um café, a minha mente está conectada com aquilo. Eu tenho mais ideias, eu tenho mais insights. Né? Então, eu, eu o meu estado de produção, ele fica assim, incrível. É isso. É muito mais do que fazer. Mas o, o pensamento, ele aquece, ele produz mais. assim Eu fico numa... Numa qualidade de produção Não, você e até intelectual Pathy, muito maior. A Pathy fica assim.
0: três, quatro horas às vezes sem sair de dentro do, da, do escritório dela. Seis horas mais, é, muito mais. É. Não, aí seis horas você já dá aquela saidinha pro, pro xixi amigo, é, pra tomar uma isso. água. Mas três, quatro horas eu vejo a parte cara, e não é inerte, né? É o contrário do inerte, né? É focada, produzindo. A gente tem um, um recurso aqui em casa pra diminuir as distrações, que é pendurar na porta um on air. Né? Estou no ar. Né? É como se, tivesse pô, a, se fosse uma pô, rádio... Pochite seria...
1: vermelho pra quem já viu em outro
0: podcast. Estou ao vivo, né? Então, quando a parte bota ali, todo mundo respeita. Na maioria das vezes, né? Então, quase sempre respeita. Às vezes, eu não aguento saudade e, e invado a sala <risos> mesmo, assim. Falo, é válido Aí isso aqui? Aí eu entra todo
1: engraçadinho, entro, assim, né? né?
0: Às vezes, é. entro, o rebolando. É. É, é a bolinha a
1: que entra no meu hiperfoco, uma bolinha toda <risos> simpática, assim, né? Vai entrando aquela bolinha.
0: Eu também te amo, minha ah. linda. E aí, dentro dessa linha lógica, é, entendido isso, então a pergunta é: e como eu preencho a minha bolinha, né? Como que eu preencho o meu prato de sobremesa? Como que eu encho isso daquilo que realmente importa? Quem bom, chegou ali? antes. Quem chegou ali? Qual foi a bolinha que chegou ali? Foi a
1: bolinha Carol, botou Carol. um rostinho bonitinho, branquinho de óculos.
0: <risos> a gente tá no estúdio, né? Nosso estúdio é em casa, né? Muito é muito bom a oportunidade que a gente tem de trabalhar dentro de casa.
1: Antes da gente preencher essa bolinha, eu quero trazer os comentários do Five. Comentários do Five. Cara, eu peguei comentários aqui do podcast como ter mais foco para fazer o que precisa ser feito. A gente fez parte 1 e parte 2, estamos aprofundando é o 111, hoje no o 111 e o 112, né? 111 e 112.
0: Ó, depois do comentários do Five, eu vou voltar para dizer quais são os quatro passos para você entrar no hiperfoco.
1: E aí, trouxe aqui alguns comentários ó, da Genice, Genice Garra. Que sobrenome massa, né? Garra, garra. pô. Já tem garra no sobrenome. Genice Garra, ela falou assim. Sabe o que mais me conquistou em todos os episódios do Sai da Média que eu já assisti ou ouvi? Foi não só assimilar o conteúdo, mas conseguir aplicar na prática. Uau. Parabéns, Jerônimo e Paty. Vocês são ótemos ótemos Escreveu
0: ótemos five e, tamo Vamos. junto nem todo mundo, você, aqui ó five você viu que minha caneta é de, minha caneca é de F né não é de Five, é de Fox Tail da cafeteria, mas passou a ser de Five. Alguém virou e falou assim, eu tava dando um treinamento gratuito, né, o fim da procrastinação, e alguém falou assim, ó, oh, a caneca dele é do Five. Virou pra mim virou, agora. Virou, né,
1: agora esse é outro sentido. Foxtail
0: né? que se dane. E Five, se você não sabe, né, algumas pessoas não sabem, né, muito legal, a gente tava na palestra no West Palm Beach, o pessoal falando assim, ah, sou Five recente, recém-nascido. Five é o seguinte, sou eu, Pat, João e Carol, somos quatro. Five é cinco em inglês, né, Five é cinco. Então, é o, Five é o quinto membro da da nossa família. E quem é o também, tá membro
1: Você, Five. Você,
0: Five. Então, lê pro Five. No... Adorei esse comentário. A, a garra.
1: Genice, garra. É, a Bruna, Bruna Paz, falou aqui, ó. Eu ouço os podcasts no Spotify toda manhã nas minhas caminhadas. Opa. Fazem alguns meses, já ouvi Todos. E adoro retornar a eles. Dou muita risada e tenho muitos insights. Vocês me introduziram na família Five de vocês. Olha. De uma maneira muito sutil. E hoje é a primeira vez que eu vejo no YouTube. Cara, ah, que massa, boa, que faz! É, a gente podia ganhar um... A gente podia ser assim a vida. Feito esses tênis de NFT. Não tem um tênis que você vai andando, aí o tênis vai ficando mais valioso e tal. Se a galera caminha ouvindo podcast, a gente podia, as nossas calorias irem diminuindo, porque a galera tá caminhando ouvindo a gente, né? Não, Não é? ser legal? Gente... Não é? Eu e você? Que Eu e você? A
0: gente <risos> tá, já tá magrinha já, né? <risos> ah,
1: aqui, ó. Tem gente que malha, né? A gente ia é ganhando ali, ó. a musculatura.
0: O TPM tá te dando criatividade, Criativa... hein, Paty.
1: TPM da criatividade. Da
0: criatividade.
1: O Raul Campista falou aqui. Caramba, quando eu vi meu comentário sendo lido, quase pulei de felicidade no trabalho. Aqui, que?
0: ó. Ah, duas vezes tá então, Raul. Pula Come... de novo, Raul. É. Li
1: de novo você.
0: Porque co... lemos o seu comentário original e lemos o seu comentário do comentário. Então, então tão bonitinho. Muito legal, muito legal, muito legal.
1: É, tem mais algum? Tem. O Alessandro Bar trouxe um monte hoje. Alessandro Barros falou aqui. Vocês são espetaculares. É, Descobrir que o meu problema é focar no lugar errado foi libertador. Uau. Informações valiosíssimas. Entendi que venho procrastinando há mais de três anos e que tô, estou parado no mundo. Que posso, sim, conseguir mudar essa realidade. Claro que pode. Voltando a crer em mim mesmo.
0: Perfeito. A, é, a mudança ela nasce da percepção do erro. Né? É, uma vez um amigo meu estava numa sessão de psicanálise e, ao final, o, o psicanalista perguntou para ele assim, e aí, cara, como que foi a sessão de hoje? E ele falou assim, cara, eu tô me sentindo muito pior, tô sentindo tudo que eu sinto de ruim. E o psicanalista falou, que bom, porque você só pode vencer o inimigo na presença dele. A gente só consegue vencer uma luta de boxe na presença do oponente. Ninguém ganha uma partida de futebol se o outro time não estiver em campo. Ah, ganha de W.O., mas é óbvio, você entendeu a metáfora. Né? Então, a gente só ganha do inimigo na presença dele. Não consigo... Aspas, matar meu inimigo se não estiver na presença dele Você acabou de descobrir o inimigo Então agora você consegue ganhar dele Parabéns por isso
1: Incrível E eu acho que esse é um Eu do... tenho um, um último comentário Eu acho que esse é um dos Papéis fundamentais aqui Sabe? Do podcast Sai da Média Quando as pessoas Ouvem é, Ouvem é, através de Jerônimo, do que Jerônimo traz aqui, coisas que acontecem na vida delas, elas entendem o porquê que está acontecendo aquilo, você entende qual o inimigo que está atuando ali, se é um sabotador, se é, um, se é uma, alguma coisa que acontece com você... E não só com você, por isso que a ciência trouxe esse, esse conteúdo, e, e tem publicações, e tem artigos, e tem livros, e Jerônimo, como sempre, estudando muito e trazendo isso aqui. Quando a pessoa percebe, é o primeiro passo da mudança. Perfeito. Então, acho que muitas pessoas já, já, é a
0: mudança acontecendo. já
1: conseguem dar já conseguem ter essa mudança ouvindo o podcast por conta disso, né? Perfeito. Por ouvir, aprender entender, Perfeito. e depois, às vezes, dão um próximo passo ali para ter algo, uma mudança mais significativa ali, né, é... Através de metodologia mesmo. E o último aqui. Participei do último treinamento, fim da procrastinação e minha vida mudou. Uau. Virei CNC. Foi Uau. da Márcia Cardoso. Boa,
0: Márcia. Seja bem-vinda. Sua mentorada. A gente está gravando esse podcast. Nessa semana de gravação, já começa a nossa mentoria. Eu vou guiar um grupo de pessoas. Não está aberto mais, tá, pessoal? Desculpa. Mesmo que você fale, eu quero. Né? Então, eu vou guiar um grupo de pessoas por seis meses para ter resultados muito fora da média na vida delas. Né? Ah, Gerônimo, eu, não, eu, que, eu quero isso. Eu quero ser guiado seis meses você, não tem como, o que você consegue fazer agora é ter uma explosão de resultados no WA, três dias que valem por três anos então se eu fosse você é surreal. vai pro essa WA
1: aqui, essa patente aqui pra quem tá no Youtube é do WA, só é, a Waker a gente
0: tem três, três patentes, a é. Paty ela é a Waker ela é Code Criacional e ela é da CNC a
1: ah, moleque esses foram os comentários do Fai
0: só tem uma coisa que eu discordo de você. Quando você fala assim, o Jerônimo, quando ajuda vocês... Não, nós ajudamos, Pati, porque os seus comentários são sensacionais. Sua, você enriquece profundamente oh, o podcast coach. sai da média. Muito Então, obrigada. nós ajudamos as pessoas. Você, nós é, ajudamos. você
1: ajuda como especialista, né? Não
0: importa, você ajuda como um ser humano, como uma pessoa incrível, experiente que você é, uma mulher sensacional que você é, mesmo de TPM. E aí, vamos falar de como entrar no podcast. Então, estou discordando de você, correndo o risco de discordar de uma mulher de TPM.
1: Rapaz, se A... isso der arenga ao vivo aqui no Rapaz, podcast, vai dizer, olha, se até assim deu arenga, bicha, é porque mulher de TPM é o é. capeta mesmo. Mas bicho. é, é, né? O marido Mas, lindo é, desse é, dizendo tudo isso. Oh,
0: gostei do lindo. É aquela história, né? O cara acorda, a mulher sabe que tá de topo. marido topendo.
1: desse, bicha?
0: É, aí, a mulher, aí o cara deixa o bilhete pra ela assim, <risos> amor, eu... Amor, eu... Preparei o café da manhã pra você. Tá no micro-ondas. Você só precisa botar 17 segundos. Vai ficar uma panqueca maravilhosa. Tem um café quentinho pra você, um capuccino. Você só precisa fazer isso. Eu deixei de sua roupa, ó. Seu chinelo está no pé da sua cama. Você só precisa botar o chinelo. <risos> a sua toalha de, de banho tá pendurada. Favorita, Nova. Né? Favorita, <risos> seca. Eu saí de casa pra você ter a casa só pra você, já liguei pra Márcia e pedi pra ela desmarcar toda a minha agenda, para você, o que você precisar de mim, você só precisa pedir na hora do almoço, não precisa fazer nada porque chegará uma comida pra você e o jantar, eu te levarei pra jantar no restaurante mais famoso que tem, que você ama aí, tá bom um beijo, eu te amo, aí a mulher liga pra ele e fala assim, quem é Márcia?
1: <risos> Cara, é assim mesmo, por aí, é, é.
0: é assim, é. essa é a minha vida, Five. Então vamos lá. Ainda bem que, como comediante, eu sou um baita coach, né? É. Um baita treinador que muda a vida das uhum. pessoas. Vamos falar dos quatro passos pra pessoa entrar em hiperfoco. É, dá até vontade de fazer o podcast 2, né? Pra falar dos quatro postos, mas vamos fazer eu, agora. Eu
1: não sei nem quanto tempo já tem aqui. Eu acho que não vai caber os quatro nesse, não, viu?
0: E é o seguinte: olha só. A gente vai fazer a parte 2 desse podcast pra, falar, pra não fazer cuspidos quatro passos pra entrar é, no hiperfoco. É, bom, o conteúdo
1: massa. Só massa, que, vão... eu não quero falar apressado.
0: Isso, eu vou deixar um desafio pra você, Fábio. eu vou te explicar o que você vai fazer da página... Ah, não... Pô, eu tô assistindo a parte 1, um, aspas, ao vivo, acabou de entrar no ar, vou ter que esperar uma semana pra ver a parte 2. Então eu vou deixar um desafio pra você. Pra você começar a praticar o hiperfoco pra na semana que vem, você já tá no próximo nível na parada. E aí você pratica dessa semana até a próxima o o que que eu vou te dar de exercício aqui? Pô, Júnior, mas eu tô assistindo esse podcast, já tá a parte 2 liberada. Então, pronto, se deu bem. Mas pratica ainda assim o que eu vou te explicar. Ó, o que que eu acabei de te explicar, que foi, fez muita diferença pra mim. Eu até tava falando lá atrás no podcast, Paty, a gente acabou não voltando nesse assunto. É, algumas pessoas, elas nascem com a facilidade. O nome que a gente quiser dar. De não, de não colocar muitas coisas no espaço atencional dela. Você é uma pessoa assim... É, com a habilidade. Né? Com a habilidade de... Cara, eu sei blindar o meu espaço é. atencional. O meu, o meu prato de sobremesa... Normalmente tem uma, no máximo duas coisas... Eu, Jerônimo, já não. Eu já sou o cara que se eu me distrair, o meu prato de sobremesa tem uns 18 brigadeiros, 4 coxinhas, 3 é um empadão. É bem
1: interessante.
0: Isso. E aí acaba que o que importa eu não consigo prestar, não dá foco. Então, tudo que eu estudo é pra evolução pessoal minha. Quando funciona comigo, eu coloco em prática com os meus alunos. E aí, quando eu vejo que funciona pra eles também, eu falei, opa, então serve pra mim, serve pra eles, vou adiante. E o hiperfoco, essa nova turma de mentoria que começa agora em julho, eu vou guiar eles para trabalhar com ele seis meses de hiperfoco, porque é algo que funcionou para mim. Caraca,
1: a galera vai chegar na lua. Lua,
0: lua, lua. E aí, o que, que a gente vai fazer? Aí eu vou te explicar, Five, o que, que funcionou para mim, para você praticar de hoje para a semana que vem. Já vai começar a praticar isso aqui, até você ouvir a parte 2. Olha na descrição, porque se a parte 2 já estiver liberada, se estiver vendo isso depois, vai estar tá na descrição a parte 2 aqui, que é o podcast 114. Então, o que, que acontece na prática? A partir de agora, você vai passar a prestar atenção o que está no teu pires, o que está no seu porque isso vai fazer parte dos quatro passos da semana que vem, do, da parte 2. O que está entrando dentro do teu prato de sobremesa? É como se você passasse a prestar atenção, ao invés de você entrar no restaurante, na comida, aquilo, e botar um monte de comida no automático, e comer toda a comida no automático, né? Quantas pessoas já não fizeram isso na vida, né? Eu, na minha época mais que eu não tinha presença plena, que eu não cuidava da minha saúde, que eu não fazia nada, eu entrava no restaurante, faz, botava a mesma comida no prato, pesava o prato, ia para minha mesa, às vezes eu deixava o prato, estava tão ocupada meu espaço atencional com outras coisas, que eu deixava o prato na balança, o pessoal já me conhecia. Jerônimo, seu entregava. prato. Aí eu pegava o prato, levava, comia, engolia aquela comida, me fazia mal, pagava, voltava para o escritório correndo, nem prestei atenção no que eu comi. Então eu já vai passar a prestar atenção no que está no nosso prato. Seu Se trabalho a partir de agora eu falo assim: olha, está ao é. é estar aware está atento. Nossa, isso está entrando no meu espaço atencional. Nossa, eu permiti que a mensagem de WhatsApp entrasse no meu espaço. É como Visualiza
1: eu... uma bolinha vindo nessa hora, né? Porque eu, é eu fiquei isso. com o um visual aqui da bolinha, para quem viu no YouTube, né? É Tinha isso. uma bola de que era o teu foco, a tua que tarefa. Que é o prato de sobremesa. E aí, olha, essa bolinha aqui da entrou. notificação entrou. Essa bolinha do pensamento de ai, tem que ver o que eu tô fazendo aqui para ler o um e-mail, entrou. Isso vai ser né?
0: fundamental. Mandar
1: esta a mensagem entrou.
0: E praticar isso vai ser fundamental pra você conseguir botar os quatro passos pra entrar em hiperfoco. Já é o primeiro
1: exercício, né? A percepção. Imediato, aí. né? Que foi, massa. foi o que
0: você falou nesse podcast, né, minha linda? Que, que foi a leitura que você fez do, do comentário do Five, né? Que ele falou, pô, o que? Eu... Ela falou, o Five, a Five, falou, cara o que vocês falam, eu posso botar em prática e mudar minha vida na prática. A gente viu isso lá em West Palm Beach. As pessoas falando para gente, falaram, cara, o resultado financeiro que eu tive... Demais,
1: várias pessoas. Foi graças
0: ao podcast Sai da Média. Então, da esse é o ponto. E nesse exato momento, se você estiver no YouTube, tá aparecendo para você dois vídeos para você dar sequência... No seu aprendizado, pra você continuar evoluindo, vendo outros vídeos meus ou vídeos de podcast com a Pati, clica, escolhe o vídeo que você vai ver, né? e Escolhe a balinha. Escolhe a balinha e antes de você escolher, só clica em curtir ou dar cinco estrelas se você Pô, tiver. a gente
1: nem pediu, Five harmoniza aí, a gente esqueceu aqui, mas garante daí, harmoniza aí. Harmoniza. Five onde
0: Harmonizar eu... é, curte, é brega esse tema, entendeu? Mas a Pati me zoou e pegou. Então, harmoniza aí, curte. Assina o canal ou passa a seguir a gente na plataforma de podcast que você está ouvindo. Se tiver no YouTube, os dois vídeos agora finalmente apareceram. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. podcast. Um abraço e. Vamos! Vamos! Vamos voltar para falar desse cinco, desse, dos quatro passos do espaço atencional para entrar no hipercopo no TPM. Não vai ser, não, porque vai ser logo em seguida a gravação. Volto com o TPM. <risos> Tchau!